0: 我们自己所认定的好朋友或者是闺蜜，每一个人的定义其实都不太一样。有时候我们自己以为的义无反顾，你挺我，我挺你，甚至是所谓的义气，其实会不会刚好就只是对方想要利用你的其中一项弱点？欢迎回到《影学人》，我是主持人安娜。这个、节目主要是在说，我如何透过重新思维模式设定，去转换我的心态，还有实现自我成长的目标。在《被讨厌的勇气》这本书里面呢，其实他有提到，我们所有的烦恼都是来自于人际关系的烦恼。那我身边有百分之八十的朋友看完这本书以后呢。都觉得正能量爆发，所以我当时也蛮好奇，就是里面到底有什么样的内容可以去疗愈到这么多人的心灵？那我就去买看看完之后呢，我自己的实际经验是，因为书中他提到所谓的课题分离这件事，真的可以实际做到的人真的是少之又少。那他所谓的课题分离，就是有一个核心概念。对方的情绪是对方的情绪，我的情绪是我的情绪。那其实我应该只在乎我自己。那后来，当我了解到这样的名词跟这样自我探讨之后，我就发现，其实我曾经也是被友情绑架的蛮严重的。那怎么说我曾经被友情绑架得蛮严重呢？就是我曾经有一个十年的朋友，那因为当时呢，他。男朋友是在澳门工作嘛，所以他就常常必须要就是台湾、澳门两边跑，几乎就是一个月一次的状态。那我自己是在澳门工作啦，所以他每一次要来澳门的时候呢，都会先传讯息跟我嘘寒问暖一番。但其实我们中间就是他在台湾的时候，我们是比较少会主动关心对方的状况。那除非说对方在 IG 或 FB 上面啊有抛一些。抒发情绪的文字，那他才会就是传一句说：“诶、欸，宝贝，你还好吗？最近有发生什么事吗？”类似这样的疑问句。那所以，当我每一次就是收到他的讯息的时候，我心里大概就有底了，我脑袋中就会有一个声音提醒我说：“哦，他应该差不多是要来澳门找男朋友了。”那真的确实是我的那个警示声，就是也没有错了。因为接下来收到讯息，就是他会讲说，呃，我大概几号的机票会到澳门啊？那，哎，那你上什么班啊？你什么时候休假？我们可以约时间。刚开始的时候，其实我是觉得蛮感动的，因为我们毕竟在台湾的时候有互相曾经陪伴对方走过一段各自的低潮期，所以其实如果时间上允许的话呢，我都会尽量的安排时间跟他见个面啊，喝杯咖啡，吃个饭。但这样的状况其实最后慢慢有点变掉了，因为每个月这样来回其实几次以后呢，我真的是不可能每次都配合到他的时间，因为我在澳门是在工作，再加上澳门的工作大部分都是轮三班制嘛，所以就不是说真的每一次他来的时间我都一定可以配合到。那曾经有几次呢，他因为在等男朋友下班的时间，就是真的是太无聊了。然后他又不想要待在男朋友的宿舍，所以他就会问我说：“哎、欸，我现在真的很无聊啊，你可不可以出来陪我这样？”那因为我本身就是一个比较重朋友的人，所以当我在我的心中认定他是一个十年的朋友，再加上曾经走过一段就是互相陪伴的记忆的时候，我就会觉得说。其实，即便我当下心里不想、不想这么做，因为我可能下班就很累了，或者是我就只是想要放空，我想好好休息。可是我还是会去配合他去做这件事情，因为我希望他开心嘛。那我自己的状态就比较不舒服啊，因为我其实感受就会是，你是因为在等男朋友，所以找我来打发时间。那确实是也是啊，因为她男朋友下班之后呢，就变成我被发配边疆，我就被打发掉，我就自己默默的回家这样那后来这样的情绪就是日积月累之后呢，就在今年初过新年的时候，那时候疫情还没有爆发之前，有一点点小风声了，<笑>就因为我。家里就是我妹妹身体上有一件状况，所以我当时是回台湾过年，大概有呃七八天的假。那他也是知道我家里面的状况，但是他还是就是会约我说要不要找一天出来吃饭呐、啊，见个面这样。但我其实我也是想拒绝他，可是我真的我觉得他都这样这么主动开口了。我没有道理拒绝他，因为毕竟我们是十年的朋友啊。我就自己还是在纠结这个点，知道吗？后来我就很努力的调了一段时间，那我就跟他说：“呃，我十七、十八、十九号是有空的，那你看这三天你有没有空？我们真的就可以约一个时间吃饭。”那他也很热情的主动的回应我说：“诶、欸，我都有空诶、欸，那你看你什么时间可以，我配合你。”哇！我当时心里面真的是开心到不行。我觉得他从来都没有配合过我，他居然说他要配合我，那我就说好，那我十七号有空，那吃晚餐你觉得怎么样？就约六点的时间。之后我收到他回复的讯息呢，已经是隔天的事情了。那他回给我的讯息的内容就是，但是十七号晚上六点以后我有约耶，那我们要不要约礼拜二？然后我就想说，哇靠！那你当时不是说你要配合我吗？怎么配合的这么不干脆？<笑>那其实如果你想我配合你，你可以直接说啊，<笑>我还是可以尽量调时间，看能不能配合得到啊。后来我就觉得说 ，OK， 好，那十九号我可以，你可以吗？他就也告诉我说，好，那就约礼拜二。所以我们就莫名其妙在一个不同的磁场上呢。一个月礼拜二的四点，然后一个月十九号的四点吃饭，就一直到十八号隔天呢，就是礼拜二的时间到了，他就传一个讯息给我说：“哎、欸，那你要记得我们今天晚上有饭局哦，那你记得不要迟到哦。”后来我就说：“哎、欸，可是我们约的不是十九号吗？因为对话有记录嘛，我还特别传讯息给他说，十九号的位我定好了，晚上四点在哪里吃饭这样。”然后他也回我说好，结果就一个频率不相同的状态下呢，这件事情呢就成了我们绝交的一个矛盾点。<笑>这样讲好像有点小家子气啦，但是我当时生气的原因其实不是因为时间约错，我当时生气的点是我跟他讲说，哎、欸，可是我们不是约十九号吗？那怎么会是今天嘞？结果他当时回给我的讯息是说。小姐，我跟你讲的是礼拜二诶、欸，礼拜二怎么会是十九号嘞？就是是不是约错时间？应该是你记错了吧？后来我就截图给他看，我说，但是我跟你讲的是十九号诶、欸，那你不是也回我好吗？然后后来他就回我说，那这样就不约咯。」我心里想说，好啊，不约就不约啊，有什么好约的？我基本上就是一个情绪累积到一个极点，因为其实我当下的想法是觉得说。时间约错就算了，你怎么还想要把错推到我身上嘞？我就觉得很莫名其妙啊，怎么会是这样的情形嘞？那之后就是我自己回想这一段过程的时候呢，哦、oh, ，by the way， 我们现在互相就是有点就已经不是对方的好友了，其<笑>实好像当朋友也没有什么意义的啦。就其实我自己去回想这一段过程的时候，我就觉得说。会不会就是因为我一直把他当做是我十年的好友，所以我就一退再一退，就是没有底线，就是其实他想要怎么样，我都配合他。男朋友上班打发时间，然后男朋友下班就变成我被打发。那我其实，在每一次这样的相约的状况下的相处，其实我都是内心蛮煎熬的，因为我内心拉扯得很厉害呀、啊。其实我想拒绝，可是我又因为卡在他曾经就是陪伴我走过一段。很深刻的记忆，我不忍心，我有同理心，我有同情心。我觉得我们就是应该要一辈子都是这么好。来回几次之后，我真的觉得那情绪它是一点一点累积的，它不是突然间的。其实我们谁都没有对错啦，只是我们大家都忘记，大家都长大，大家都变了，那观念可能不太一样。那对他来说，他的观念他在乎的其实是互惠互利这件事。那我在乎的其实是付出不求回报，没有必要就是去责怪对方。当我发现，就是朋友，其实不要去纠结说到底认识多久，到底对方曾经对你做过什么。我觉得念旧这件事情，其实也是很容易被绑架，因为你很容易因为念旧跟无底线的包容，造成自己心里面不自由、不开心。因为我就感受不到那种自由度啊，所以说其实我后来就是有整理出三个重点，就是要怎么样去做到这样课题分离，让自己比较开心呢？就是不要因为被拒绝，或者是你拒绝对方，你担心对方的感受，或者是你自己的感受不好，去纠结在其中。然后再来就是不要去活在他人的期望之中，还有就是。不要去寻求被认同的需求，因为我发现我跟他的状态，其实这三三个点都包含的蛮多的。最后，我想分享的是，我现在目前的交友态度就是，我觉得深交的朋友其实他是种植不重量。所谓的种植不重量，就是你们今天不管认识多久，三年、四年、五年、六年也好，即便是认识一个月。你知道对方他可以互相站在你的立场去替你着想的时候，才能够走得更长远。那今天节目就到这里喽。如果你觉得我的分享对你有帮助的话呢，请帮我按个评分，或者是留言给我，或者是如果你有故事想要跟我分享，或者是有什么心情想要告诉我的话，也欢迎写信给我。记得去追踪我的 IG， 资讯我会放在资讯栏里面。那我们下集再见喽，拜拜。